Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Elife Cares a dneska je tady se mnou žena mnoha tváří, Petra Drahoňovská. Ahoj, Péťo. Ahoj, Adel. Já možná, než abych tě tady představovala sama, tak dám prostor tobě, aby se s nám představila, protože ty opravdu máš široký záběr a děláš spoustu věcí, tak zkus nám vypíchnout jenom to nejdůležitější nebo nejzajímavější nebo to, co tě nejvíc baví. Díky každopádně za pozvání na tohle povídání k tématu, který mě moc baví a zajímá. Moje profese se jmenuje Karelí poradce, určitě má přesah i do koučování, lektorování, ale všechno se vlastně točí kolem témat kariéry. Co si člověk představí, většinou asi nějaká podpora pro někoho, kdo hledá práci. Ono to tak je. Ale dneska vlastně ten zásah toho našeho oboru je mnohem širší a propuje témata co se týká velkých, nějakých globálních změn na trhu práce, mě zajímají hodně změny, velkých, velké profesní změny, když lidé mění třeba obor, ale právě také téma, kterým sama žiju, a to je práce ve světě, práce na cestách, kariéra na cestách, jak ji rozvíjet a to, ať vlastně vědete jako student nebo dospělák, témata kolem gepíru, sabatiklu a, a tak dále. Takže určitě rozebereme dál. Já moc děkuji, že jsi přijela naše pozvání a a ty jsi sama řekla, že tě zajímá hodně cestování a rozvíjení kariéry na cestách a to je dnešní téma naše, tím je právě gap year. Můžu tě poprosit, jestli by si nám dokázala schrnout, co to vlastně je? Co si pod tím můžu představit? Mm-hmm. Gepír uh, používáme i v češtině. Uh, úplně se nějak neujalo, že by někdo překládal roční pauza, protože by to moc asi jako lidi nepochopili, že to je nějaký termínus technikus, uh, který na tom angloamerickém trhu je poměrně už jako dlouhodobě vžitý. Určitě vlastně ten, ty kořeny najdeme ve Velké Británii, kdy tohle bylo myšleno vlastně jako pauza pro studenta, který vlastně ukončil střední školu, chystá se na výšku a dává si vlastně mezi tím rok pauzy. Zpravidla využito na nějaký pobyt v zahraničí. Nicméně i tady třeba si dokážu představit, že by část těch benefitů, které pro které to ty lidi dělají, by mohla třeba plynout z toho, že si člověk třeba dá rok dobrovolničení nějak dobře naplánovaného a cestování třeba po Čechách. Ale opravdu jako ta idea byla prostě vět vlastně na zkušenou do světa. A ty jsi sama řekla, že to může mít spoustu benefitů, tak jaký jsou ty benefity? Určitě to není pohled jenom teda mě, ale koukala jsem na různé průzkumy, výzkumy, které už v této oblasti jsou docela četné, zase zejména asi když se podíváme do anglických zdrojů a existuje dokonce Gap Year Association a tak dále. Takže jsou to nějaké čtyři základní kategorie. Určitě vlastně, když se mapovalo, co lidem ten pobyt právě rok někde venku přinesl, tak to bylo zejména vlastně ta oblast osobního rozvoje. Nějaké sebepoznání, čas na sebe, reflexy, popřemýšlení, co dá vlastně náhled na sebe jako na člověka, což je určitě užitečný a myslím si, že jako nejen v tom věku většinou to je téma, kterým se lidi začínají třeba více zaobírat. Dále to vlastně určitě oblast vnímání světa kolem nás, nějaká zkušenost prostě, jak žijou lidi jinde, jakou mají oni optiku vidění, že prostě my nejsme určitě půpek světa. Dál to je nějaké nastartování kariéry, možná se ještě třeba o tom můžeme bavit pak dál, protože tahle zkušenost bývá určitě ceně na zaměstnavateli v CVčkách lidí. A určitě v dalším studiu po návratu, protože podle průzkumů zase zejména teda na tom angloamerickém trhu práce se ukazuje, že, ty, že ti lidé jsou zpravidla jako úspěšnějšími v průměru studenty, co se týká dokončení možná nějakých, teda i jako třeba grades, jako známek. 
Což jako si myslím, že může být zajímavá informace možná pro rodiče. Dokážu si představit, že třeba u některých rodičů, se kterými to i děti rozebírají, vlastně, že by vyjeli, že může být taková ta obava, no teď přestaneš studovat, vypadneš z toho, už se jako nikdy nevrátíš. A ono vlastně hodně záleží právě, jak se to celý člověk nakoncipuje. Zní to strašně krásně, ale já třeba při představě, že je mi ať už 19 po maturitě nebo nějakých 22, 23, když třeba dokončím bakaláře, tak je to vlastně trošku děsivý, že bych měla takhle odjet někam. Co od toho reálně můžu očekávat? Jak si třeba nastavit ty cíle, aby mi ten rok opravdu něco přinesl? Já myslím, že vlastně na to nahlížíš dobře nohama na zemi realisticky, protože ono samozřejmě to super může vypadat pak na Instagramu zpětně. A člověk, že pak třeba tam nevidí různý i obtížné situace, nějaký třeba fakapy a tak. A určitě je strašně důležitý, protože ono to může mít i jako hodně podob, o kterých se teda určitě ještě zmíníme. Um, tak je vlastně si říct, co o to chci a jaká ta podoba je i třeba pro mě komfortní, protože uh, určitě jsou, dejme tomu, takové formy té cesty, uh, které třeba člověku, který tolik nemá na cestováno nebo má víc obav, tak může být pro někoho komfortnější, přesto mu to může dát nějakou prostě uh, tu zkušenost, může to být někým jako organizováno víc, můžu vět s někým, můžu vět někam, kde to trošičku znám. A to mi samozřejmě snižuje jako jak nějaká rizika, tak moje obavy, ale uh, můžu to mít totálně jako na punk, prostě se beru se vyjedu a jako trada a vlastně ta cesta je cíl, jo. Asi nic není špatně, když to bude odpovídat, jak říkám, nějakým mimo naturelu, mým finančním možnostem a taky vlastně to, co si chci odníst, jo. Protože jedna věc je, že někdo chce získat, já nevím, nějaký jazykový skills, prostě rozvoj třeba jazyka. Tomu určitě nebude pomáhat, když budu každý tři dny někde jinde a budu se posouvat, protože budu řešit jako finálně furt to samý. Prostě budu se ptát na ubytko, budu se ptát, nevím, prostě kde je tady kavárna s internetem a ono se jako rozvinete z vaše skills jazykový a tak možná jako v 20 frázích a tím jako končíte. Nemá šanci, že ho navázat nějaký hlubší vztahy, bavit se víc sedma a tak. Když o to chci prostě, že cíl je to poznání, toho maxima zemí, OK, tak to pak jako dává smysl. Pro někoho to může být získání uh, nějaké dobrovolnické zkušenosti, poznání jiných lidí, nějaký opravdu jako přínos, konání nějakého dobra, uh, takže to může být nějaká ekologická aktivita, pro někoho to může být uh, práce, že chci, prostě už vím přesně, co chci dělat, jsou fakt cíle vědomí i lidé, kteří tohle mají nalajnovaný skoro od základky a prostě jdou si zatím vidí, že chtějí třeba i po škole uh, pak tu zkušenost jako pracovní na full time zahraničí, tak tam si už prostě zaseknu ten první drápek. Takže Ono se to bude odvíjet právě i od toho, teda, co chceš. A pak, když si tohle podle mě nadefinuješ, tak můžeš už hledat ty formy. Jo, pojedu přes agenturu sama a tak dále. Ty jsi krásně shrnula ty oblasti, kde se člověk může posouvat, když vyrazí do zahraničí. A zmínila si i právě třeba ty finance. Tak máš ty třeba nějakou zkušenost, nebo i co vyplývá třeba z těch studií, nebo z nějakých dotazníků a podobně, kde vlastně na to, jako ten student mám vzít? No, e, jsou různé cesty a zase i jako formy, kde vlastně ty peníze toliko nepotřebuješ, ale je pravda, že třeba já jsem takhle jako v tomhle věku nevěla, takhle na dlouho sama. Já jsem hodně jako cestovala e, stopem po různých kamarádech, který byli na různých erazmech a tak, tak já jsem to tak jako spíš e, e, využila a přifařila jsem se k tomu, ale že bych třeba v tomhle věku takhle dlouho vyjela, e, tak tak jako neviděla jsem ty možnosti, tak ono to už jak je za pár let dozadu asi byly teda No takhle, rozhodně jsou teď větší možnosti, ty varianty i jak se třeba dostat tím informacím, ale taky mě to vlastně 
vlastně přišlo, že jsem třeba viděla pár nějakých možností něco organizovaný přes nějaký agentury, ať to byl prostě nějaký výměný studentský pobyt, ať to bylo prostě třeba i dobrovolničení, který teda paradoxně často si ty agentury nechají dost jako tučně zaplatit. Tak jsem tam vlastně ty možnosti taky neviděla. Ale když se jako na to teda podíváme, já samozřejmě si můžu najít i vyloženě něco, kde dopředu už vím, že budu nějak ohodnocená, a to buď to teda peněz má, takže to, to jsou většinou ty práce přes agenturu, protože když jdeme teda mimo Evropu, no tak samozřejmě bychom neměli pracovní víza, riskujeme prostě vyhoštění z té země, což úplně jako pro budoucí plány se tam vrátí, jako není optimální. Ale pokud třeba vlastně, já, mým cílem není primárně by dělat, ale pokud se náklady na tu cestu, nebo aspoň převahu, tak vlastně si myslím, že dneska jsou jako hodně populární nějaký portály typu Workaway, kde prostě člověk vlastně dobrovolničí za stravu a ubytování. Takže ono to je takové, jako je to hra na něco mezi dobrovolničením a bartrem. Tam je vždycky jako dost tenká hranice, ale z pravidla, že o ty náklady jsou ty nejdražší. Nicméně samozřejmě, pokud si to jako, já nevím, do Kostariky a uh, nemáte ani na tu letenku, která prostě úplně levná nebude, no tak uh, samozřejmě uh, jako má to taky zase tady i uh, ten limit v tomto. Nicméně pak si třeba člověk tady vezme, ještě že já se zrovna pohybuju v regionu jako Střední Ameriky poměrně uh, už posledních, nevím, sedm let, jako docela dlouhodobě. Tak i tady samozřejmě pak třeba lidi se ještě vezmou k tomu práci nějakou na černo, že tady dávají lekce angličtě nebo něco takového. Ale to samozřejmě nemění nic na tom, že na začátku ten první vklad musí mít. Ono taky, teda, když se podíváme znova do historie toho Gepíru, tak tam to většinou ta tradice začala právě v nějakých, u nějakých, dejme tomu, jako střední třídy, bohatší střední třídy a bohatší, kde prostě ty rodiče pokryli tu cestu, protože to brali jako vlastně investici do jiného typu vzdělávání, což on to je vlastně typ nějakého informálního takzvaně jako vzdělání, což ale tady furt si prostě jako velká část těch jako rodin nemůže dovolit, třeba nebo to nemůžu čekat, nebo nechci to od rodičů. Pak je ještě prostě varianta, že opravdu jako cíleně si třeba našetřím aspoň na tu letenku, pokud si prostě třeba vyjet jako mimo tu Evropu. Ale doplnila bych, že třeba určitě spousta lidí narazila na knížku Travel Bible, vlastně od tady českých kluků, která popisuje prostě různý hacky, jak cestovat levně od prostě nákupu letenek. A oni mají docela hezký e-book, který se dá jako dogooglit a je to vlastně nějakých sto různých prací, který můžete, a ten je tenhle je zdarma, ke stažení, který můžete dělat vlastně na cestách. Oni tam vlastně popisují jako od manuálních prací, kde někomu jako vypomůžete za pár kaček, po prostě to, že třeba máte vy už nějakou jako skill, kterou můžete uplatnit jako při práci na dálku. Děláte nějakou marketing, někde webík nějaký, programujete, což můžu vlastně dneska a dělají to, že jo, i studenti. Ty jsi zmiňovala, že ten gapír jako takový může mít víc podob. Jaký jsou ty podoby? Tak určitě právě uh, může to být to, že třeba v jdu někam do zahraničí a třeba když vezmu zase tady, takhle, kam se nejvíc jezdí, tak většinou je to právě zrovna teda region tady střední centrální Ameriky, uh, pak to je jeho východní Ázie a třeba pro Američany je to samozřejmě i třeba Evropa, jo. Ale pro nás asi z Evropy jezdíme nejčastěji z těch dvou regionů. No, um, já třeba můžu si dát i gepír opravdu jako cílený na ty jazyky. Tady třeba na konkrétně v Latinské Americe vlastně můžete najít jako skvělý jazykovky, kde sedíte někde prostě v nějakém obřím parku, máte tam individuálky, to vlastně jako v venku a někdo se vám věnuje a prostě stojí to, nevím, pět dolarů 
na hodinu. Takže jako vy můžete cíleně jet sem, že prostě máte půl den vzdělávání jazykový, což si třeba dovedu představit, že i pro některý rodiče, který má jako, jako obavu, ono se nám tam to dítě bude flákat a zvlčí prostě, tak tady jako to má nějaký hranice a dokážu si třeba představit, že na to jako některá rodina jako spíš přispěje, než na něco jako abstraktního, jako je obecně jen tak jako pocestovávat, zvlášť, když ten třeba rodičů sám tu jako zkušenost nemá. Jo. Takže tohle jsou třeba určitě jako první věc, která mě napadá jako forma, která ale samozřejmě nějakou teda investici vyžaduje, pak třeba má i často ty odpoledne ty studenti volno, nebo tady taky vlastně dobrovolniče, nebo výjíždě jako v tom regionu, jako hvězdí, co větě, no, zkoum, proskoumávají to. Pak určitě to je fakt jako klasický backpacking, prostě kde opravdu jako se člověk určitě má tím nárazem s tou realitou vlastně řešit různé neočekávání situace, prostě poradit si, což zase může to člověk jet s vyššíma nákladama, může to jet jako velmi low cost, což někdy taky samozřejmě nese jako svý rizika, úplně jako ty nejlevnější jako ubytka, nejsou úplně vždycky jako super safe třeba, ale může se to je taky, že třeba znám lidi, který, já nevím, umějí zase něco, třeba kamoška jogu učí, tak prostě dojede do hostelu, domluví si tam prostě nějaký, jako buď to sníženou cenu, nebo třeba i pár nocí zadarmo, za to, že tam prostě dává těm hostům nějakou lekci jogi ráno, což je zase pro ty lidi nějaký prostě benefit. Takže vlastně to je nějaký typ barteru taky do jisté míry, nebo tam třeba hodně lidí jako třeba sedí na recepci těch hostelů, prostě, že odslouží tam nějakou práci, pomůžou tam s úklidem, no a zase tím jako si velmi jako stáhnout ty náklady na ten, na ten život, na to cestování. Samozřejmě stopem, že se jako dá jezdit, to si člověk ale musí hodně zvážit jako bezpečnost a v některých zemích jako sice stopnete auto, ale chtějí stejně peníze, protože vlastně ten jako koncept stopu tam třeba úplně jako neznají. Jo. No, takže teď jako jenom tady jedu úplně jako tu nejvíce jako low, cost, low cost variantu, ale většinou to jsou pak taky třeba jako kombinace s nějakou výpomocí někde jako po cestě, ale není to vlastně jako plánovaný. Pak když jsou takový ty právě jako výmě, typu workaway, že ty třeba pomáháš stavit hostel, nebo někde tam pomáháš, nebo děláš nějaký house sitting, nebo něco, tak přes tyhle si portály to už je jako vyloženě organizovaný, že ten člověk taky potřebuje s tebou nějak počítat. Tam třeba často někdy je limit pro třeba středoškoláky, který ještě nemají jako ty čtyřměsíční prázdniny jako vysokoškolák, když se jako hejbne se zkouškovým. A prostě někde vás jako nevezmou na míně jak třeba dva měsíce, jo, protože prostě se jim nevyplatí vás na něčem zaučovat, něco vás jako učit, jo. A navíc taky někdy tam jako vy se svýma prázdnama netrefíte do jejich sezóny, protože některé třeba práce jsou na nějakých farm, jako farmách ve smyslu, nevím, i třeba nějaký jako udržitelný, tady stará ten, tady jsou hodně takový ty jak se to, ří, to říká, prostě jako farmy třeba pro, pro to, aby se tady líhly želvy, jo, tak tam člověk pomáhá, že jo, tak prostě tak jako, když se želva vylíhne, tak to nečeká na vaše prázdniny, že jo, samozřejmě. Jo, takže ono to pak samozřejmě, člověk má třeba i nějakou zase ideu, tu vizi, co by chtěl, co by se mu líbilo, má třeba i na to peníze a hold to třeba nevíde zrovna jako časově, když, jo, a to tím chci jenom říct, že jako gap year, Samozřejmě nám evokuje ten rok, ale ono to může být dneska prostě půl rok. A dneska to může být, v podstatě říkám, i třeba ty čtyřměsíční prázdniny. Můžu mindsetově si jako udělat jako vysokoškolák, takže využiju prostě opravdu jako jakoby typem toho uh, gapíru. Jo. No, co tam ještě máme dál? Určitě samozřejmě 
pak jsou tady různé jako práce na černo, že jo, nebo si nevím, co žongluje někde na pláži, vybírá peníze, prodává nějaké náramky po cestě, co smotá prostě a tak. Nebo jsou to vyloženě pak už lidi, kteří jako si zase snižují ty náklady, chtějí primárně podcestovat a snižují si to tím nějakým třeba jako částečným remote workem. Ale na druhou stranu třeba já pracuji jako ze zahraničí na dálku a myslím si, že pro koho to je jako nová zkušenost, že to je jako těžké vybalancovat, jo? protože ono jako být zodpovědný za to, že odevzdáváš na dálku práci, potřebuješ prostě vždycky mít zajištění internet a tak, tak jako pokud těch zakázek je třeba skoro na full time, to se skoro u toho jako nedá cestovat, protože prostě to je buď anebo, jako, tak buď to odevzdáváš práci a mezi tím říká, musíš prostě u každého místa, kam se posuneš, tak hledáš prostě že, internet a nějaký bezpečný místo a tohle. A nemáš vlastně tolik čas na to poznávání, takže tohle se taky si člověk jako musí vlastně promyslet, pokud by si přivydělával touhle cestou, ono to vlastně zní strašně jako ideálně a easy. Ale primárně, možná jako finálně jednodušší, když někam prostě půjdu pomáhat nebo pracovat do kuchyně na tři hodiny, kde to mám jasně daný, než prostě takový to, jo, děláš na mém webu prostě, odevzdávají průběžně práci. Ještě se chci jenom ještě dostat k tomu, že tady vlastně třeba, a to znám hodně z té tady Latinské Ameriky, ono to asi bude i v té Ázii, ale budu mluvit ze své zkušenosti tady, třeba v Guatemala, tak některé ty praxe, a to mě tedy strašně jako šokovalo, že vlastně já, když bych chtěla třeba dobrovolničit v Guatemala, nevím, tady v nějaké sféře sociální, nebo třeba v, tý, v oblasti té přírody, tady ty želvy a tohle, takže prostě já musím zaplatit jako to, že tam vůbec můžu jako přijet, jako děsný, jako balík peněz, jo, na naše asi poměry. To jsou jako třeba deset tisíce, plus samozřejmě jako, na, a jako je v tom třeba to ubytko, ale vlastně plus náklady na letenku, že tak to, to už prostě, pak jsem si říkala, to je pro mě jako pasé touhle cestou, když kdy jsem o tom uvažovala ještě třeba jako s nižšíma příjmama. A oni to jako hodně tady berou tak, že prostě jako je to donation, že vlastně jako ten člověk bílej, když tady si chce jít udělat ten zážitek vlastně, tak prostě musí nějak na tom finančně participovat, jo? proto samozřejmě tady to je spíš otázka jako nějaký střední třídy američanů. To zní velmi zajímavě. Každopádně my jsme se tedy hodně věnovali těm praktickým věcem, jako jsou ty peníze nebo to zlepšování se v tom jazyku. Ale co když jsou ty moje cíle jiný? Co když třeba... Já nevím, dodělám střední školu a teď se najednou nemůžu jako uvědomit, co, co vlastně dál se sebou. Je mm. pro mě tohleto cesta, jak to třeba najít? To je, to je dobrá otázka, protože si myslím, že žádný jako uh, cestování, ať to je v rámci gapíru, nebo prostě pak i třeba pozic, jako by neměl být úplně takzvaný ten escapismus, jo? že jako od něčeho utíkám, od nějakého roz... nemůžu se rozhodnout, nebo prostě od vztahu, nevyřešený problém ve vztahu, jako cokoliv. Uh, protože Takhle, může to být, pokud vlastně já si řeknu, že během té cesty si to chci srovnat. Je to ten můj cíl vlastně o tom jako přemýšlet cíleně a říct si prostě tak, až se vrátím, tak pak budu dělat nějaký konkrétní kroky. Pokud jenom prostě odjedu jako bez hlavě vlastně a jakoukoliv formou a budu doufat, že se to teda nějak vyřeší, tak to většinou jako se nestane a ještě většinou se vrátím jako v horším rozpoložení, protože najednou mě líto, že už nejsem třeba na té cestě. Takže ono fakt jako je důležité, aby si člověk vlastně i třeba řekne jen přesně jako, jakou formou, co, co bych chtěl získat, ale třeba i jako o čem chci přemýšlet. A já se jako pak nemyslím, že to jako souvisí s tím typem pak té cesty, protože můžu samozřejmě při přejíždění z místa na místo, koukáním z okna v autobusu jako přemýšlet, ale můžu přemýšlet klidně jako u prostě, nevím, stavění hostelu. Můj kamarád tady v 
to v Puerto Escondido má skoro celý základ hostel, měl původně dělaný dobrovolník a má teď už se posunul dál. Jo. Ale vlastně to je jako jedno, když jako já si v hlavě to něco srovnám. Jo. A je to super, že to, že to říkáš, myslím si, že to je jako velký téma, s kterým se jako setkávám, že tohle jsou ty lidi i často si jako i třeba neodělají v těch myšlenkách, jo. že třeba ani jako nemají nějaký, jako, že by to byl nějaký velký issue, jako, že by to vnímal jako problém, ale on tam třeba někde je a pak se vlastně jako díví, že se nic nestane. Takže za mě, jako tady bych určitě asi dala prostě k dobru klasický jako přístup koučování. Pokud mám něco v hlavě, tak si to prostě hážu na papír a snažím se o tom mluvit. Prostě verbalizace a vizualizace, protože cokoliv nechám výřit jenom v hlavě, tak se většinou jako nic nestane, nepřeklopím to do té reality. Takže jako i hodně lidí, samozřejmě na cestách, někdy třeba ne z těch důvodů, ale prostě jenom třeba jako, že, že chtějí mít někde uspořádané zážitky, tak si píšou prostě nějaký deník. A já můžu mít vlastně tam i ty dvě roviny, prostě to, že hele, tady jsme koupili, nevím co, super nějaký tady tako z dneska, poznali jsme se s místňákama a pokeceli jsme, ale zároveň tam i v tom deníku si můžu třeba reflektovat tyhle ty věci, je to jako hodně užitečný. A pak teda taky záleží teda, jako, že jestli jedu sama nebo ne, protože pokud jedu sama, tak si myslím, že to je kor, jako užitečný z něco takového psát, ať teda public nebo jenom pro sebe. A pokud jo, mám nějakého partiáka, partiačku, tak to jako můžu řešit, nebo si, si můžu dát nějaký sessions prostě s někým nadálkou dneska, ať to je třeba psycholog, terapeut, karierový coach prostě. A třeba i si říct, ale takhle to vnímám teďka na začátku té cesty, takhle třeba teď to vnímám v půlce a takhle to vnímám na konci. To si myslím, že tak jako dobrý třeba aspoň tři minimální milníky, že se člověk se nějak proměňuje, určitě ta cesta nás promění, tak se vlastně jako nahlas přiříkat, jak se mi třeba ty myšlenky zase taky vlastně posunujou. Já si teď jako představuji sebe, jak bych vlastně takhle třeba po škole odjela do zahraničí a dovedu si představit, že dojedu někam do cílové destinace. Možná jeden, dva dny mi to bude připadat super. A pak najednou jako na mě přijdou myšlenky, pane bože, co jsem to udělala, vždyť já to v životě nemůžu zvládnout, co budu dělat. A teď jsem tam třeba sama, jak bojovat s takovýmhle pocitem nebo s tou myšlenkou toho, že to nezvládnu. Hele, tak je to určitě normální součást prostě nějaký obavy a zvlášť jako když jsme vytržený v cizí zemi, v cizí kultuře, kde vlastně jako téměř nemáš vlastně žádný záchytný bod, tak ono jako do jistý míry ten strach je v něčem jako zdravý, že člověk trošku zůstane opatrný, jo? protože samozřejmě, co si budeme říkat, na turisty všude číhají různý pasty, včetně jako, a je to jedno, jestli dobrovolní číš, zvlášť na mladý lidi, prostě tam, kde se pak potkávají party, alkohol, drogy, tak jsou tam prostě vždycky největší jako problémy. Takže samozřejmě ono jako do jistý míry i nějaký jako zdravý strach. Je podle mě jako v něčem dobrý, že si člověk dává trošku jako stopky, jo? A, aby to nedopadlo fakt nějakým pak průšvihem. Samozřejmě pokud ten strach je paralyzující, tak to je jako blbý. Myslím si, že asi jako většina asi z lidí, kterou, který nás teď poslouchají, tak si dokážou aspoň trošku zhodnotit, jestli jsou víc takové, jak říkám, ten střelec, anebo opravdu víc takový jako opatrňák, jo. Hodně bych už podle toho volala ten setup té cesty, protože prostě když pojedeš přes nějakou třeba říkám, agenturu, která třeba organizuje dobrovolničení, tak vkud minimálně tam máš záchytný bod, nejen že tu svoji rodinou třeba, ale prostě třeba tu agenturu. Pravděpodobně tam prostě nebudeš sama, pokud já nevím, to není nějaký, nějaká operka v rodině, 
A třeba uh, bych si i volila takovýhle typ aktivity, kde budu dělat i s jinýma dobrovolníkama. Takže najednou prostě nás tam víc v té stejné situaci, prostě uh, dobře, jsem tady třeba sama Češka, ale tohle si myslím, že už jako hodně, hodně pomáhá. Takže bych volila takovýhle typ, jako spíš víc jako komunitní aktivity, nebo cestování prostě s někým. Jo? Uh, asi prostě jako babysitovat prostě někomu barák, sice zní kůl na Havaji, ale budu tam sama a už mám jako, jedu tam už s těma ta obava má, úplně dobře nedávám samotu, tak prostě to je jako blbý, jo. Samozřejmě můžu pak večer někde jako být do terénu a prostě hledat si přátelé a tak, ale jako upřímně Tohle jsou zrovna, bych řekla, ty vztahy, které hodně nám pomáhají v nějakém jako psychickém balancu a ty věci zvládnout, tak mimo jako nějaké udržování přes online koly jako s Čechama, tak ono to taky má jako svý úskalí, jo? že prostě přesně. Já třeba moc nejsem, já nemám moc ráda, nikdy jsem jako nebyla extra jako příznivec nějakých mega organizovaných věcí, ale prostě když jsem jeden měsíc nebo dva, tak ty kamarády si spíš udělám s lidma, s kterýma třeba na něčem společně pracuju a který tam jsou jako ve stejné situaci, než prostě najít si jako takhle na rychlo míst nějaký, který stejně vědí, že ten milion, který je tam dobrovolní, který zase prostě jako odjede. A vlastně pokud se na to místo nevracíš dlouhodobě, tak je to těžký vlastně se vydat jako s místníma, vlastně ono se to nezdá, ale pár měsíců je krátká doba tak se nějaký, nějaký vztahy. Takže určitě bych asi volila uh, už jako to plánování s tímhle svým ohledem, jak říkáš. No. A pak vlastně, když člověka i tak přepadnou opravdu nějaké jako obavy, strachy, tak si znova jako sepsat vlastně, co to jsou moje jako nějaké, co je moje opora. Co je nejhorší scénář, co se může stát. No, že to fakt jako nedám, tak se zbalím a pojedu. Tak si přibuku letenku, bude mě to stát o pár tisícovek prostě víc. Ho, tak se na ně pak nějak vydělám zpětně, nebo je prostě mám k dispozici. A i tohle byla zkušenost. Jo? Že vlastně, i kdyby člověk jako měl pocit, že selhal, že se třeba dřív vrátí, tak furt si myslím, že nějak to zvládl. Třeba příště pojede znova, protože se oklepe. Třeba už nepojede, ale furt to pro něj bylo třeba nějaký formující zážitek. Jo? Takže vlastně ono jako tam jako nejde selhat, je to čistě jenom prostě jako o vás. Ale furt mám ten, tu, tu možnost jako se druhý den sebrat a vodit. Jako dneska ty bariéry jako nejsou vlastně v tomhle. Což je jako dobrý si říct vlastně třeba to na extrém. Když se jako říkáme, tak vlastně na odjezd to jako není dobrý, dobrý, tak se vlastně říct, co mě jako pomáhá třeba v Čechách. A vlastně pro někoho to bude yoga, pro někoho to, že jde běhat, pro někoho, že jde si dát nevím, prostě pivo s kamarádama. A vlastně uvědomit si, co jsou taky ty copingové strategie, které nám pomáhají vlastně balancovat stres. A najít si je ta, jako i, v tý, i v tom třeba minimu v nějaký jako malý nebo míře nebo v nějaký variaci v té zemi. A určitě vždycky říkám, jsou to ty vazby z lidma. A není tohle třeba plánování lepší udělat ještě předtím, než vůbec odjedu? No to rozhodně, to jako určitě souhlasím, <laughs> protože dělat to jako za, za cesty... Že jo, už třeba to, jako do jaký země pojedu, když nemám takový ten plán pro 20 zemí prostě a chci někdy zůstat třeba trošku víc, abych to poznala, tu zemi, tu kulturu, to místo, tak třeba já bych jako osobně třeba tam nejdřív jela jako na dovču nebo prostě jako backpacker se tam mrknout. E, jako některé věci vypadají prostě hezky, říkám na Instagramu, někdy na papíru nebo prostě z nějakého dokumentu na Netflixu, nevím. A pak jako jsme v tom střetu zdrali toho, říkáme si jako, jako botefo, co tady dělám, prostě to vlastně není pro mě, že prostě vypadá to super, když je v té realitě někdo jiný, ale jako když to znamená, tak vlastně se mi to úplně, úplně nelíbí. Jo. Takže třeba určitě jako součástí přípravy bych jako přemýšlela i o tomhle. A samozřejmě, že tu přípravu musíš udělat už jenom kvůli penězům, vízům, nějakým případným dokumentům, 
A třeba když jsou vlastně jaký ty jako gapiers přes nějaký třeba agentury, tak tam že i často vlastně jako píšeš motivák, proč tam chceš do té země na tu pozici a musíš vlastně třeba čekat, i než se třeba jako to výběrko nějak uzavře, takže ono vždycky to nějakým způsobem trvá, pokud člověk nejde na ten punk, seberu se s batuškem a jedu zejtra, jo. A mě ještě pak napadá, protože my jsme nějaká rizika už jako zmiňovali, ale co třeba může být ještě za nějaký další nástrahy, co mě tam může čekat, ať už když jedu s agenturou, nebo když bych se zbalila a jela na vlastní triko? Určitě jsou samozřejmě jako rizika, které souvisí s nějakou konkrétní jako zemí. Prostě když někdy vypadá, že jako válečný konflikt na spadnutí, nebo tam tak jako sotva dozněl. Nebo prostě jako ta země je hodně chudá, prostě jako chudoba, jak se to říká, chudoba na ty netratí, nebo něco takového, že jako to, to není cnost, jo. Většinou prostě ty lidi, když jsou v nouzi, tak prostě uh, se chovají hůř, protože jim jde prostě o živobytí. A jako uh, člověk, který jako, uh, opravdu nemá ani na to prostě koupit si chleba, uh, tak není problém prostě, aby vás v tom totálním jako stresu a z, z hladu někde jako tady píchl prostě na ulici do břicha za pár prostě jako korun, jo. Takže člověk si to musí uvědomit, že uh, i prostě čím ta země jako je méně rozvinutější, tak prostě ty, ty lidi v nouzi dělají jako zoufalejší věci. Takže určitě samozřejmě jsou rizika jako daný s tou jako ekonomickou a politickou situací. A teď jako, že jo, ono prostě nejde o to, že ale se Pakistán je třeba jako chudej a lidi říkají, tam jsou strašně postěny lidi a tak. A ono jde o to, když nejde třeba něco jako vyvolaný nějakým tlakem a jako dlouhodobou prostě krizí, jako je třeba na Kubě teďka, nebo ve Venezuele, prostě kde je jako, nějak, jako velmi nějaký opresivní režim a tak. No, takže to jsou samozřejmě jakoby rozdíly, kde někde jako ta společnost nějak zastabilizovaná, nemají toho moc, ale ne, že prostě najdou je totální jako prostě propad a já říkám, ty lidi prostě jako stojí třeba celý den frontu jako před krámem, ani vlastně nevědějí, co na ně jako zbyde, jo, Vys prostě říkám teďka třeba Kuba. No, um, takže to je první, jako jsou to nějaké jako rizika, tyhle jste jako základní jo, cestovatelský. A i když je někdo zkušený cestovatel, tak prostě takhle. Když si myslím, že je někdo zkušený cestovatel, tak vždycky tohle se to jako zvažuje a přemýšlí o tom, doptává se na informace z více zdrojů. Pokud zkušená nejsem, no tak jako, jako vůbec bych prostě tohle se nějakým způsobem neriskovala. Ale na druhou stranu jsou prostě země, kde jako třeba cestovat sám na sebe v nějakých horách může být nebezpečný, ale třeba v konkrétním tom místě, kde víte, že jste jako rozvinutý turismus a vy budete primárně tam a budete tam opravdu třeba, říkám, dobrovolnič v nějakém jednom místě, tak je to asi zase jako v pohodě, že zase jako, že člověk prostě by to vždycky měl brát potaz, že nevím, třeba Kolumbie měla dlouho jako nějakou jako aurelu prostě nebezpečnosti a některé teda ty země tady Střední Ameriky. Na druhou stranu třeba Mexiko, myslím, že dělá dobrý PR jako uh, z hlediska turismu, protože jako uh, do Mexika jasně, že se sem jezdí a přitom zrovna jako ta oblast, kam nejvíce jako míří turistů na Jukatán, tak bych říkala, že tam je jako taky jako poměrně ne úplně bezpečno právě prostě drogy a tak no. Takže uh, tohle z toho určitě zvážit. Pak samozřejmě, jako já osobně bych třeba nepodceňovala vůbec jako očkování, protože prostě být nemocný doma je blbý a být nemocný v zahraničí je desetkrát prostě horší, jo. A teď třeba mluvím jenom o tom, že prostě máte tady jako blbou horečku dengue a nemůžete čtyři dny stát z postele a jako netušíte absolutně, co, co jako která bije. Prostě jako já se na tyhle věci jako očkuju, takže určitě bych dělala i tyhle nějaké opatření. Pak jsou samozřejmě jako situace velmi jako rizikový, co se týká nějakých úrazů. 
určitě je prostě dobrý pojištění. Teď jsem poslouchala podcast, tyjo, to byl něčí rozhovor a tam prostě holčina jela přesně na rok na vysněnou na cestu na Bali, někde po dvou měsících se tam vysekala prostě na mopedu, který měl prostě úplně jako špatný brzdy a přestali brzdit z kopce a vlastně tam skoro zabili s přítelem například o nohu a jenom popisovala třeba jako rozdíl, co krylo její pojištění a pojištění toho přítela, jaké byl servis té jako společnosti. Jo. Tak prostě tohle to prostě na tom absolutně jako bych nešetřila jako vůbec. A doptala bych se i jako třeba nějakých lidí, nebo bych se koukala na nějaký cestovatelský fora, s čím mají prostě ty, ty zkušenosti. Jo, takže nějakou nějaký, jako jo, mě, já to mám při bankovní kartičce, tak ono jako když jedu do Itálie, kde pro mě může kdekoliv jako přijet, nevím, prostě kamarád v nejhorším a je to furt relativně kousek, tak je něco jiného, když prostě kor jako mimo Evropu bych se na to dávala jako hodně pozor. Ono jako peníze obecně je asi dobrý jako si říct, že řeší jako hodně věcí, teda mimo asi fakt nějaký jako smrt, jo. Ale uh, ve smyslu, když člověk má nějaký buffer, nebo víte, že ta rodina ho, ho má, tak víte, že jako se dostanete vždycky z 98% jako obtížných situací, no. Blbý je, když člověk jako fakt ty peníze nemá, třeba nemůžete čekat od rodičů, vedete tak jako na knop. Byla bych jako docela uh, víc opatrná, prostě, no, protože uh, jako všecko je řešitelný, to je taky dobrý, jako si říct, ale vždycky prostě člověk musí spolíhat na to, že jako uh, někdy se nějak myslí z nějakého důvodu, že jim jako pomůže ambasáda, jako prostě ona ne, nefunguje uh, jako prostě záchranka pro nezodpovědný turisty, jo, nebo prostě pro lidi jako v extrémní nouzi, jo, ale prostě ne běžný nějaký věci, co lidi řeší, samozřejmě nějaký fakapy. Takže um, prostě vždycky ten člověk se musí splnout sám na sebe a na to, že nějakým způsobem prostě se dostane z nějakých obtížných míst, obtížní situace, případně zpátky do té země a musíš mít na to prostě naspořeno. No, no a pak to jsou takový ty klasické skamy, uh, skemy, že jo, tak v Čechách o tom mluví Janek Rubeš, to jsou skemy na turisty v Čechách. Je docela hezký podcast světový, kde prostě různě i zlosaky rozebírají v různých zemích, třeba co na to každý asi na něco narazil. Člověk by se měl třeba i jako říct nějaký scénář, co se stane, když vás první den okradou po komplet batoch, prostě co jste tam měli všechno na tu cestu. Vlastně si tak jako říct, jak byste reagovali v tomhle scénáři, protože ono to není úplně neobvyklý. No. Takže to mě napadá takový ty asi, jako, asi ty jako zdraví, zdraví je samozřejmě nejnáročnější a pak nějaká jako ztráta dokladů, financí a m, nějakých základních věcí pro komunikaci, jako je třeba váš mobil, no. Já prostě všecko jako vozím skoro dvakrát vždycky na nějakých dvou místech, ne, že by to úplně vždycky prevenovalo všecko, ale jako když prostě jsem, jako tady pracuju, dvě simky, dva mobily, ideálně prostě jeden Android, jeden ten, ten iOS, prostě dvě typy karet, jedna Visa, jedna Mastercard, prostě kopie dokladů zafoliovaný někde, prostě schovaný jinde. Mě teď ještě napadá, jestli třeba pak to riziko může být právě třeba to, jak jsme říkali, takový ten pocit osamění a toho, že to nezvládnu, mm-hmm. tak to je pak asi další. Pak mě napadá třeba ještě jedno, že vlastně jsem zvolil destinaci nebo zvolila destinaci, která mi nesedla. Přijel jsem tam a najednou mm. jsem zjistil, že je to něco úplně jiného, než jsem si představovala, mm-hmm. tak co mám teď jako dělat? Mm. Je to jako o tom, že zatnu zuby a vydržím, nebo spíš dává větší smysl se třeba přesídlit jinam, zkusit prostě nějakou jinou destinaci a říci, tak tam to nevyšlo, zkusím to teď jinde. Jo. Hele, on asi, když to není takový ten jako mm, racionální důvod, že nejdřív jenom 
říkáš jako vlastně nevím, jo, je to takový jako rozpačitý, tak bych tomu nějaký čas určitě dala, protože přece jenom zase máme třeba řádově nějakých pár měsíců aspoň, protože fakt někdy to může být jenom daný nějakou únavou po příjezdu, nějakým stresem, prostě, jo, dala bych tomu pár třeba aspoň jako týdnů, aby si to třeba sedlo. Poté, jako bych zvažovala, jestli budu měnit jenom třeba to místo, to může být, že jo, jako rodina, pro kterou něco dělá, Dělám, pardon, to může být nějaká organizace. Uh, takže ve chvíli, jakmile třeba nevím, příklad, někde někomu hlídám dům, psy, uh, děti, no tak si můžu to změnit samozřejmě později. Ono i ten čas potřebuješ na to, aby se trošku jako, rozkoukala, jako nejen ne, aby se jako rozmyslela, jestli fakt prostě nakonec si to nesedne, uh, jestli tam nejsou třeba jenom nějaký nedorozumění i jazykový, uh, ale uh, aby si prostě si teda jako zjistila, co jsi schopná si třeba sama zařídit, pokud tam nejsi přes agenturu. Zkusila bych asi nejdřív hledat nějaký třeba jiný, říkám, místo. Třeba člověk zjistí, že ono je jako velký, třeba i pohled na velký malý města, jo, prostě. Někdo je třeba z malého města, tak sem třeba přijede, já nevím, třeba jako i do Mexika, obecně prostě takhle, skoro všude mimo, mimo Evropu, že prostě jsou ty proporce a vzdálenosti jiný. A ne, musím si ty přehlcená prostě jako v městě, kterýmu oni říkají malý, je, teď má jenom 4 miliony obyvatel, jako to je malý město, tady jo, prostě. Tak třeba jako je důležité si vlastně snažit jako identifikovat sama se sebou v tom vnitřním dialogu, nebo že se z toho vypíšu, um, co, co tě vlastně jako štve, deprimuje, uh, frustruje, co je ten důvod, jako rozklíčovat to, protože fakt ne, Přijedem do nového místa, mezi nový lidi. Je to totální jako směsice jako emocí a věmu. A aby to člověk vlastně jako rozmotal dobře, tak si to potřebuje popsat. Tak tohle se mi líbí, tohle se mi nelíbí. Takže za, protože takhle by tě vedl i vlastně nějaký coach, takhle by se asi i doptal třeba i nějaký psycholog, terapeut. Myslím si, že je fajn jako si klidně dát s někým kol, jako i se z Čech, prostě popovídat si o tom s někým, ať prostě říkám s rodiny, s kamarádem, s kamarádkou, ale nebo třeba i jako pro někoho to může být, že si třeba na ten čas, vlastně to mě pak napadlo, že jsme se o tom bavili, jako naplánuješ nějaký svoje terapie, který ti pomáhají prostě, protože je to nějaký jako období, nějaký tranzice prostě, jo. Nějak se mi formuje osobnost, rozhodla jsem se k nějakému výraznému tady kroku, změně života, ty vlastně se tím nechám někým provázet, jo. Někdo řekne, že ne, že radši sám si o tom popřemýšlí, ale myslím, že to je i fajn, že najednou jsme jako mimo tu rutinu a prostě, že terapie není jenom pro krizové situace, to přesně může být jako pomoc, že nás někdo provede nějakou vlastně takovou uh, etapou změny. Moc děkuji za odpověď. A mě teď uh, vlastně už se jako pomalu blížíme ke konci a říkám si, dobře, tak jsem uh, všechno jsem si to naplánovala, všechno jsem to zaplatila, odjela jsem, všechno jsem to tam zvládla a teď mě čeká návrat domů. Zase je to vlastně nová situace, protože přijedu, nevím, byl jsem třeba rok zahraničí a nevím, co mě tam doma čeká. Mám pocit, že jsem si to v hlavě třeba trošku srovnal, že jsem si dal prostě nějakou tu sebereflexi a dal jsem si třeba nějaký další cíl. Co vlastně mě čeká při tom návratu domů? Protože je to zase další změna prostředí a všeho, tak je to vlastně podobný pocit, jako když odjíždím do té země na ten rok do zahraničí a potom, když se vracím, je to, je to podobný pocit. Dobrá otázka. Já bych řekla, že to je trošičku v něčem jako jiný, jo? protože vlastně, že jo, vracím se do svýho, do svýho původního, ale já už jsem vlastně jiná, jo. Myslím, mě už to nějak formoval ten zážitek, takže najednou prostě se nevracíš, jo, stejná Adéla. A v tom to může být uh, třeba jako docela náraz do té reality, 
nebo s tou realitou. A je asi první, je prostě jako říct, bude to možná v něčem třeba, budou tam nějaký třeba i nepříjemné emoce. Přestože se třeba těším domů, tak se mi najednou bude stejskat po tom, co mě prostě třeba i štvalo v té zemi, pak už třeba časem, tak najednou si říkám, je, ale že nějaká nostalgie. To prostě asi na to se člověk musí jako připravit vždycky, že i přes různý fakapy najednou prostě ten mod jako toho cestování je jiný. A on vlastně někdy v něčem vlastně pro ty lidi je to, to odsouvání nějakého jako reálního života, pokud se mi to tam nepřeklopí do toho reálního života tam. Jo. Prostě já mám přesně daný režim, vlastně nemusím nic řešit, pokud třeba říkám někde jako dobrovolničím nebo i pracuji, tak prostě mám to daný, většinou tam prostě máme pár věcí, takže nejsme ani zahlcený jako moc informacema, ani věcma, ani jako rozhodnutíma a to je vlastně strašně komfortní, jo, když se pak jako na to navykneme a najednou prostě přijedu a většinou prostě musím řešit zásadní věci, jako je, kde teda budu bydlet a kolej nevyšla a jak to teda budu dělat, jak si přivydělám na vejšku nebo prostě budu která už začí pracovat, nebo znova někam bodedu a najdou prostě přednostují ty velký jako rozhodnutí, který jsem já dělala předtím před tou cestou, jako, nebo aspoň nějaký z nich. A tohle asi je důležitý, já bych se určitě na to připravila minimálně už třeba na konci té cesty, anebo mentálně dobře, dám si na to třeba týden po příjezdu, kdy nebudu nic rotit. A fakt budu prostě v klidu, nechám to doznít, možná se trošku posmutním, že se nestejská třeba po lidech z té jako země. A začnu vlastně si, si ty věci zase nějakým způsobem jako sepisovat. Co teda budu muset řešit, jo? Práci, ubytování, odstěhuji se od rodičů, zůstanu u nich, jako pracuji se scénářema. Ale říkám, dala bych si asi třeba, pokud mi to situace umožňuje, tak bych si dala aspoň třeba ten týden, dva takový jako období hájení prostě, kdy neskočím hned prostě do toho, ježmarja, teď stres, jo, protože teď jsem najednou jako jela nějaký rytmus a najednou od zítra, teď jsem přilítla a zítra už tady, tak co a tohle a tohle a tamhle. Jo, takže tohle je podle mě jako dobrý si, říkám, naplánovat z tohle, z toho hlediska. Ono samozřejmě něčem, když prostě člověk třeba, nevím, ví, že už udělal přímačky na výšku a prostě nastupuje, tak v tomhle to je jako zase něčím jednodušší, protože vlastně ta výška ti dá znova nějaký jako režim, nějakou rutinu a to trošku samozřejmě pomůže jako s člověku přešaltrovat to, to myšlení. No. Myslím, že náročnější to je s nějakýma vztahama, ať že tady člověk nějaký zanechal a pak se k němu vrací nebo nějaký zanechal v tom zahraničí a tak, ale to je asi jako jiná kapitola, to prostě to člověk většinou, že úplně jako ty emoce jako v tomhle kontextu těžko jako ukočíruje. No. Takže pak jsou tady samozřejmě nějaké jako vztahy na dálku a tak, ale to je asi trošku, říkám, jiný téma. Mě teď napadá ještě k tomu právě, jak se říkala, ten stres z toho, co vlastně budu dělat, tak si dovedu představit, že v mnoha případech ještě umocňují naše rodiče. Jak se potom vyrovnat s tím nátlakem těch rodičů, že právě a teď se zvrátila, teď si to zařejít a jak to, že to ještě nemáš zařízení. Dá se s tím vůbec nějak trošku jako vyrovnat a, a odstínit to, abych tím nebyl úplně ovlivněn? To je dobrý, co říkáš. A já ještě bych jenom tady řekla, než se dostanou k té přímo jako odpovědi to byl, že jestli si člověk myslí a doufá, že pak jako vlastně odstěhováním od rodičů se toho zbaví, tak ono většinou pak přijde časem zase jako vliv prostě tlaku partnera, partnerky. 
A to prostě v těch kariérních rozhodováních je vždycky. Já to tam prostě vidím u dospělých klientů. Samozřejmě, pokud jako manažer dostanu nabídku práce v zahraničí a mám prostě manželku se svojí prací tady a dvě děti ve škole, tak prostě já jako málo kdy opravdu budu dělat ta rozhodnutí úplně jako totálně jako individualisticky. Jo. Takže a co obecně platí, ať teda pro rodiče nebo pak do budoucna pro partnera? Uvědomění si, že ač někdy prostě to vypadá, že třeba do nás rejou nebo nás pochybují v tom rozhodnutí, to jsou jejich obavy. Oni nevědí. My taky máme tam tisíc ještě otazníků, ale oni jich mají dvakrát tolik, protože nám do hlavy nevlezou. Oni nevědí, co už jsme třeba promýšleli, co ne. Některé věci třeba neznají, protože sami třeba tolik necestovali, jo? tak zase, co to je? Je to obava. První, co vlastně jako pomáhá, zase jsme furt zpátky u toho samého, já si to musím jako přeříkat, naplánovat, promyslet vlastně, když oni vidějí, že já mám tu jistotu a vím vlastně, co dělám a jsem jim to schopná říct a vlastně popsat jim, hele, budu to zhruba takhle, tohle je plán, tohle je nějaký plán B, kdyby něco prostě s penězma to mám takhle promyšlený, po návratu bych zhruba asi uvažovala o tomhle. Jo, a samozřejmě, můžeš to proměnit, ale prostě ty lidi nejbližší, kteří o nás mají strach, tak oni se bojí té nejistoty. A když my vlastně si to srovnáme, dokážeme jim to nějakým způsobem jako racionálně vysvětlit, tak i u nich se ty emoce stáhnou. A vlastně začnete to vlastně převádět do nějaké jako racionální diskuze, která třeba už může být z tomu, hele, tak kdyby něco, tak prostě tak se nám vozívej se nám každý tři dny, prostě, jo, nebo prostě kdyby něco, tak ti samozřejmě můžeme jako pomoct, jako finančně nebo tak. Ale jde o to, že první prostě tam naskakou emoce a když my neošetříme, tak pak prostě se nedostaneme nikdy k té jako faktické diskuzi. Tohle je strašně důležitý říct, protože si fakt dovedu představit, že to je vlastně úplně ten největší strašák, co na to řeknou ty rodiče. Jo, určitě, určitě. Ale na druhou stranu si myslím, že když jako jim načrtnete nějakou jako ideu, plán, ukážete jim, podělíte se vlastně s tím, co jste zjišťovali, že třeba i nějaký varianty jste už měli na stole, dali jste stranou a proč, tak najednou si myslím, že i jako v jejich očích prostě Nějaký, něčím jako stoupnete, když si řeknou, jako wow, ten o tom takhle přemýšlí, ten mě strašně jako mile překvapil, nebo překvapila, že si myslím, že někde ty rodiče třeba jako netuší, co jsou za možnosti a co byste sami už jako propřemýšleli a objevili. Takže pak bych se to určitě jako nebála, pokud jsou v té rodině normální jako vztahy, tak se určitě zpátky jako to dá hodit do té, do té jako fajn diskuze s tou rodinou. Hmm, ano, pak se odejdu do zahraničí. No, ale pak to je ten escapismus. Pak, pak je to ten útěk, ano. Super. Tak téma bylo teda velmi obsáhlé. Já moc děkuju, že se s nám takhle věnovala, protože já bych tě teda vydržela poslouchat hodiny, ještě jak máš jako zkušenosti vlastní, takhle z toho cestování, tak je to fakt hrozně přínosný. Mě by zajímalo ještě, jestli pro nás máš nějaký tip na závěr k tomuhle tématu. Určitě bych vás ráda pozvala na stránku Kariéra na cestách, kde jsem právě sepsala stručně nějaký i fakta, jsou tam nějaký další zdroje na nějaký průzkumy, co se týká vlastně téhle, téhle, tohle tématu. Zároveň jsem tam právě dala k dispozici si stáhnout zadarmo nějaké pracovní listy, přesně kde se člověk jako může popřemýšlet. I když to pak třeba trošku přepracujete, tak to může být nějaký ten první odrazový můstek. Takže určitě můžete proskoumat. Já Potra si říkám, že budu doplňovat časem další, další, další informace. Doufám, že se mi to podaří. Vždycky něco se jako akorát dalšího, dalšího uděje. A jinak určitě budu ráda, když zůstaneme třeba v kontaktu přes sociální sítě, ať to je jako Instagram, Facebook, LinkedIn, takže a třeba časem něco vymyslíme dalšího, nějaký třeba pokračování. 
Takže každopádně přeju všem hezké léto a případně jakékoliv další prodloužené léto, jaro podzim, zima, v jakýkoliv zemi, kam se dál třeba dostanete. Tak já ti ještě jednou moc děkuju za dnešní teda rozhovor. Bylo to fakt přínosný, zajímavý a já opravdu doufám, že se teda spojíme ještě třeba i s jiným tématem, protože to je problém, máš hodně zkušeností a já tě vždycky ráda poslouchám a vždycky se s tebou ráda povídám, takže se budu těšit zase někdy příště. Tak jo, měj se krásně a moc děkujeme. Děkuji za pozvání. Ahoj.